2: Hola a todos, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este Inspiria Beta del 17 de noviembre. Yo soy Caro Villaveses y es un gusto para mí saludarles desde la cabina A de Ibero 90.9, donde me acompañan el mágico Agus en los controles, nuestra querida productora Gina Camargo y la brillante jefa de culturales, Ekaterina Sicardo
3: Reyes. Querida Eka, ¿cómo estás? Bien, Carito, pues aquí iniciando este Inspiria Beta de todos los jueves y como siempre tenemos una diversidad de temas, de artistas, de creaciones para hablar y un poco pensar cómo es que crean, cómo es que imaginan, cómo es que producen. Claro que
2: sí. Oigan, y además hoy estamos de fiesta porque tenemos cabina llena y va a estar bastante, bastante divertido esto. Así que, bueno, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotras a través de las redes sociales en el Twitter con arroba Ibero99FM, arroba y arroba Reyes. No olviden utilizar los hashtags Inspiria909 y Beta909 o si prefieren pueden escribirnos o llamar al teléfono en cabina o whatsapp que es 55 52 9 25 99
3: y ahora sí pues ahora sí, como tú bien dices Carito, pues tenemos justamente cabina llena, y ya está con nosotras, vamos a cambiar un poco el orden del programa el día de hoy, porque queremos aprovechar a las personas que están aquí en la Ibero, un poco como pasó la semana pasada con Lalo Limón, que agarramos a Pepe Gordon a minutos antes de su conferencia, pues así nos está pasando el día de hoy <ríe> y nuestra primera invitada justamente va, está a punto de inaugurar una exposición sobre fotoperiodismo y está con nosotras, con Suelo Pagaza o Pagaza, egresada de la licenciatura de comunicación, pues de esta universidad, pero sobre todo es una foto periodista que va a, a pues, a inaugurar testimonios, coraje de vivir bien. A la una de la tarde aquí en la Galería Andrea Pozzo de la Universidad Iberoamericana y también nos acompaña, pues Begoña, quien es, no sé, la mente creativa detrás de todas las cuestiones que hay de cultura y de difusión cultural aquí de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo están? Ay, muchas gracias Eka.
4: Eh. ¿Cómo estás tú, Consuelo? Muy también. bien, muchísimas
5: <risas> gracias. Qué gusto estar aquí.
3: Bienvenidas a este programa. Pues justamente, querida Consuelo, querida Begoña, queremos saber cómo es que llegó este proyecto a la Universidad Iberoamericana, cuáles son los intereses de que se muestren este tipo de fotografías aquí en la universidad.
4: Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Estamos muy, muy... Yo cada que vengo a esta cabina soy la más feliz. Entonces, este eso primero. Eh, decirles que, que pues ya es nuestra última exposición para terminar este semestre, aunque esta exposición se va a quedar hasta febrero. Ahorita les damos los generales de, de, de la muestra. En realidad es que yo soy nueva en, en la universidad. Entré en agosto a esta, a esta dirección de difusión y divulgación cultural. Y, y bueno, pues para mí es un gusto que tengamos... este. Esta maravillosa exposición de fotografía que la verdad eh, trata temas pues muy pertinentes, muy actuales, este, muy sociales, mucho compromiso social justamente y en realidad me encantaría que Consuelo nos contara cómo fue la relación con, con la Ibero porque yo ya estaba, entré y la exposición ya estaba como muy planeada, muy este, ya se habían, eh, pues, de hecho, solucionaba algunas cosas en términos de, de, de qué imágenes, de tamaños, de, de, te, de temáticas, de textos, de fichas técnicas. Entonces, Consuelo, por favor, cuéntanos eso.
5: <risa> Gracias, Begoña. Pues sí, la verdad es que eh, fue como a mediados de este, de este año que me, me escribieron del área de difusión para invitarme a exponer. Y la verdad es que de ahí a, a, a la fecha no fue un camino muy... Eh, eh, me sentí, fue como muy libre para poder eh, proponer desde, digo, llevo 14 años trabajando, ¿no? Entonces fue muy difícil hacer como una selección desde dónde, ¿no? Y al final eh, fue como eh, proponer. Eh, desde qué temas, desde qué perspectiva, como comenta Begoña, pues delimitar los números, no, pero de, de, de fotografías, pero también era como una retroalimentación constante eh, de cómo lo estaban también pensando trabajar desde la universidad, no, y creo que eh, al final eh, se decidió eh, enfocarnos a fotografías que abordan desde los derechos humanos, no, y bien, como dice eh, la, el título, no, eh, sí son, son historias de hombres y mujeres que desde su territorio, desde sus luchas, desde sus, desde sus comunidades, ¿no? Hacen este contrapeso y desde este empuje que, que surge del amor y de la indignación ante la injusticia que pueden estar viviendo que puede ser el tener que emigrar de sus países, el perder sus selvas, la cuestión de los feminicidios, los desaparecidos la gente sale a las calles y, y, y denuncia o buscan en fosas clandestinas o están apagando incendios en Cherán ¿no? y creo que eh, al final eh, eh, Trabajar de la mano con, con el área de difusión Fue muy enriquecedor Porque como les comentaba fue una retroalimentación Y estarnos espejeando Ver hacia dónde poder también ir delimitando Y, y crear esta, esta exposición Consuelo, platícanos ¿cómo, cómo
2: fue el proceso De tomar una pieza que no está hecha Precisamente para estar en una exhibición uh -huh. Cómo fue este proceso o sea, de, de poner las fotografías En otro
5: medio de, expo eh, de exposición Uy eh, fue bueno, sí, es que este, estos meses también han sido, y eso es lo bonito ¿no? eh, eh, de mucho aprendizaje ¿no? de, de enfrentarte en otros espacios en los que, pues tú cuando trabajas no estás pensando en, voy a exponer no o sea, claro, si, si, si se da estas oportunidades maravillosas, pues adelante pero no es como tu primera prioridad entonces sí, sí, fue como sentarme, tratar de ver eh, como desde dónde podría yo proponer eh, el, el trabajo que, que he estado haciendo, ¿no? Y primero fue un trabajo muy difícil, digamos, pero interesante eh, poder decidirme que fuera Derechos Humanos, ¿no? Y ya después toda la selección de material, ¿no? Porque de repente tú quieres que, eh, que tu material llegue a más personas, que, que haya esa interacción, y bueno, es imposible. Entonces, sí, no, no fue fácil, pero uh, agradezco mucho que se me haya dado esta oportunidad, porque no siempre no siempre tienes estas, estos espacios eh, y sobre todo, ¿sabes que eh, Lo que menos quieres como fotógrafo es que la imagen se quede en un archivo, sino que lo puedas compartir, que la gente pueda también interactuar, que pueda sentir, que pueda preguntarse desde el trabajo que, que estás haciendo y eso es como muy valioso, o sea, no que se quede guardado, sino compartir y, y retroalimentarnos mutuamente. El
3: fotoperiodismo justo es un tipo de construcción de imagen muy particular que te obliga y que necesita que estés en el momento de la acción, para ti cómo llegaste al fotoperiodismo y sobre todo qué es lo que te mueve cubrir, qué tipo de eventos son los que tú dices esto es lo que yo
5: siento que necesito estar aquí con mi cámara. Bueno, ¿cómo llego? Um, la verdad es que desde que entré la, a la universidad siempre tenía, este, bueno, uno entra y como que salen muchos deseos de hacer muchas cosas y a veces terminas haciendo algo muy diferente con la idea que, con la que entraste y siempre eh, una de mis eh, eh, como metas que quería cumplir al estudiar comunicación era enfocarme sobre las luchas sociales los derechos humanos no primero que tenía mi duda que sería si la radio y luego este cine documental fotografía fue como eh, estas estas dudas eh, normales que existen cuando, cuando nos estás decidiendo hacia dónde enfocarte y sí, algo que sí he tenido muy claro desde siempre es que el traba, eh, la, la carrera o el trabajo al que me dedico es enfocarme a los derechos humanos, ¿no? Creo que eh, es no, no me vería haciendo mi trabajo de otra manera, ¿no? Creo que, creo que eh, implica mucho trabajo, sí, personal, de involucrarse, pero también la oportunidad de conocer a personas tan valiosas, que hacen la diferencia, que, que te enriquecen a ti, pero también están generando un cambio, eh, no solo en su comunidad, sino en todo el país y en el mundo, es algo muy valioso, ¿no? Y, y sin duda, si mi trabajo puede servir para, para hacer eco a, a sus voces, ¿no? A, 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 sus, a, a sus luchas, pues pues qué mejor, creo que haber, habré cumplido un poquito. <risa>
3: Oye Consuelo, eh, justamente ahorita que te estoy escuchando, me parece que hay una parte fundamental del fotoperiodismo actual y es que se está preguntando sobre cómo se construyen estas imágenes, ¿no? Como que antes eh, había esta noción de la foto es la realidad, etc. Pero ahora sabemos que justamente es una fotógrafa, un fotógrafo quien hace un encuadre, quien decide el momento de hacer el clic, quien edita las fotos, quien construye una narrativa a través de estas fotografías. Para ti, ¿qué es fundamental, ¿no? Que va en sintonía. Con el respeto de los derechos humanos Cuando estás construyendo una imagen
5: Uy, eh, muy buena pregunta sí, ¿no? <risa> Es que sabes, es verdad, sí, claro Está el conocimiento técnico El saber, aquí disparo, aquí la luz Se ve increíble, ¿no? La perspectiva, pero yo creo que Algo que es bien importante Y es algo que, que intento eh, hacer en, en, Cada vez que hago mi trabajo es antes de así levantar la cámara, antes de ya ten, de disparar, sí tomarme mi tiempo de investigar, de indagar, ¿no? De, de sumergirme en la historia lo más posible, ¿no? De platicar con las personas, de escuchar, de oler, de sentir, eh, de preguntarme, ¿no? Eh, y obviamente también un ejercicio que... Que, que es tampoco fácil pero es necesario no intentar retratar desde mi perspectiva o desde mi realidad porque entonces pues no sería auténtica ¿no? obviamente somos seres humanos y es inevitable ¿no? claro. este, esta sí. parte de la objetividad hay un punto de vista exactamente pero sí creo que es bien importante antes de otra cosa, antes de empezar a, a, a grabar, a tomar una foto, acercarnos y sumergirnos lo más posible en la historia claro,
2: ah. oigan finalmente nosotras creemos que en todo proyecto se aprende algo nuevo. Uh -huh. ¿Qué aprendieron ustedes con testimonios coraje de vivir bien?
4: Hoy, <risa> me gustaría que, <risa> claro, este, pues mira. Por un lado es interesante, es, es una, o sea, se me ocurren como mil y un respuestas a, a, a esta pregunta, sobre todo por, 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 por entender un poco, a ver, para qué estamos haciendo esta exposición. O sea, como simplemente contestarse esa, esa pregunta, ¿no? Y como decir cuáles son los objetivos, no nada más de, 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 de la difusión cultural en la universidad, ¿no? Sino para quién está haciendo esta exposición, qué queremos transmitir, qué queremos tocar, qué queremos, cómo queremos ampliar el horizonte de la gente que está aquí. Eh, y, y, que le, y que le resuene o que, o que le haga eco o que, o que le haga pensar qué pasó ahí. Yo no pude estar o nunca he estado ahí pero no y no sabía que la realidad era esta o aquella, ¿no? Este, a mí, por ejemplo, hay unas fotografías de, de, de una de las marchas del, del 8M que, que, que yo estuve ahí y me, me hace sentir muchísimo, o sea, me, me casi se me pone la piel chinita como de, 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 de sentir que Estuve ahí, sé de lo que se trata y, Pero de pronto veo otras en donde no tengo ni idea de ese contexto En donde no sé qué sucedió Y, y, y me encanta esa posibilidad ese, ese, Esa herramienta, no nada más de aprendizaje, sino de conciencia O sea, como de, de decir Ah, este tema es algo por lo que me gustaría levantar la voz Es algo por lo que me gustaría Entonces, eh, me gusta mucho que, que, que estamos teniendo este tipo de, de exposiciones Y tenemos de verdad como muy variado Y hay un balance que en entre, entre entender que es una galería universitaria y que, y que queremos que los, los, este, los alumnos lo entiendan así, pero que también queremos hacer una vinculación con egresados, como este es el caso, ¿no? Como a ver qué está pasando con la gente que vino a esta universidad, dónde está parada. Y, y bueno, también ya una, eh, como, como miras al futuro, pues un tema más de, de quizá también algunas exposiciones internacionales o algunos este, convenios con universidades en otros lugares en el mundo. Entonces, como que para mí es el aprendizaje de, de, de ver un poco dónde, está, dónde, dónde estamos parados Qué estamos haciendo Y, y esto, esto como de poder medir ¿no? los, los cortos, los medianos y los largos plazos En, en, en términos de, de planeación Y de, de, de programa expositivo
2: Muchas gracias y Creemos que el situarse ante un, una exposición Sea cual sea el, el proyecto que cada uno tenga O el trabajo que tengas que hacer Es bastante interesante entonces Gracias por compartir eso con nosotras Y ahora sí,
5: Consuelo Uy, bueno, eh, muchas cosas, ¿no? La verdad es que, de entrada, la principal eh, exponer, eh, eh, pues en la universidad de la que soy egresada, ya es, eh, me siento muy agradecida, la verdad, porque pues, ya de un ratito que salí, y regresar y ahora exponer y compartir eh, parte del trabajo que he hecho, eh, pues me, me hace sentirme muy emocionada te hace verte ¿no? desde otra perspectiva aunque ya lo habías visto pero regresar y decir bueno aquí yo estaba como estudiante, recuerdo estos momentos y ahora estás aquí pues compartiendo no y también eh, lo, lo que les platicaba un ratito en ese, eh, creo que eh, fue mucho el aprendizaje en lo personal, no, en, el, el centrarte, ver tus fotos, hacer la selección y también esta retroalimentación que tenía con, con el área de difusión, no, que también la manera en cómo ellos estaban eh, percibiendo las fotos, sus puntos de vista, no, también cuando eres fotoperiodista independiente muchas veces estás muy, muy acostumbrado a hacer todo tú, no, y aquí dejar de también llevar y escuchar y aprender también creo que es bien valioso y, y es una cosa con la que también agradezco mucho y pues también completando un poco lo que decía Begoña, ¿no? creo que eh, ahorita eh, ya sea las personas que nos puedan acompañar que ojalá se animen muchos eh, y las que puedan ir posteriormente sí saber eh, su interacción con la fotografía, ¿no? qué les hace sentir, qué les hace pensar creo que eh, pues eso hace que la foto esté ahí viva y que no, no, no se quede ahí guardada Muchas gracias. Pues les contamos
2: que la inauguración de Testimonios Coraje de Vivir Bien es hoy mismo, precisamente en unos minutos, ya no es una hora, pero en unos <ríe> minutos, así que no las retenemos mucho más, pero
3: muchísimas gracias por venir y platicar con nosotras. Éxito en esta inauguración. Sí, Buenas. solamente que nos recuerden eh, pues cómo podemos visitar la exposición si alguien que nos está escuchando está interesado y también hasta cuándo podemos ver esta exposición
4: claro que sí pues eh, la galería andrea pozzo está ubicada como si salieran hacia la puerta 3 de esta universidad es forma parte del edificio de la biblioteca este edificio circular muy grande es así un, un pues un ventanal gigantesco que muchas veces no pelan, así que por favor <risa> <risa> vengan este, y para la gente que nos escucha de afuera también podemos eh, recibirlos, nada más necesitamos que nos manden un correo a al siguiente correo que es CCRA que es eh, Coordinación de Creación y Reflexión Artística, o sea esas son las siglas arroba ibero.mx y que nos soliciten eh, ya sea pues una visita guiada digo, pudiéramos hacerlo si, si se juntara un grupo o que nos, que nos soliciten que quieren venir para poderles generar un foro folio de, de acceso a, a, con estacionamiento, etcétera, etcétera ¿no? o folio para entrar por la puerta peatonal también y va a estar hasta el 23 de febrero entonces, bueno, pues hay, hay tiempo de verla.
3: Claro, entonces CCRA arroba Ibero punto MX, ahí manden su correíto si quieren entrar aquí, si no son estudiantes de esta universidad, pues Begoña eh, Irazabal, quien es nuestra coordinadora de aquí de difusión cultural de la Universidad Iberoamericana y Consuela Paganzo, quien es la fotoperiodista que va a exponer justamente en esta exposición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias no. a ustedes. Sí, no, muchísimas
5: gracias. Los esperamos.
3: Pues, Carito, ¿qué te parece si... Vamos un poco con, con qué se mueve aquí en la onda cultural esta, estas semanitas. Claro que sí, vamos a
2: platicar de las noticias culturales que les tenemos preparadas. Y la primera es que se va a celebrar el tercer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas y va a tomar lugar del 16 al 19 de noviembre en la CASUL, la Casa Universitaria del Libro. La temática que eligieron para este año es Crecer de golpe, violencias en las infancias.
3: ¿Qué te parece, Eka? Está súper chido este, este evento. Me parece fundamental en los tiempos actuales, en los que creo que todavía no entendemos que las infancias y las adolescencias son personas con agencia, con voz propia, con deseos, con propia capacidad de autonarrarse, ¿no? Y que, pues, es fundamental. De hecho, hay unas cosas muy interesantes. Por ahí, por ejemplo, hay varios espacios de activación y por ahí se va a discutir el libro Yo Nena, Yo Princesa también habrá la conferencia Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, liderada por la autora argentina Gabriela Mancilla Estará también la periodista y fotoperiodista Frida Guerrera También presentando sus sus trabajos sobre la infancia Entonces, de verdad, es algo que les recomendamos seguir Sobre todo si son eh, por ahí, si alguien de nuestros radioescuchas Tienen hijas, hijes sí. o hijos Pues, por favor, es necesario, pues, un poco romper el adultocentrismo y centrarnos en conversaciones sobre cómo hablar con las infancias y las adolescencias.
2: Me parece magnífico. Y pasando a la siguiente noticia cultural que les tenemos, es que van a haber funciones especiales de Ambulante 2022 en la Cineteca Nacional. Estas empezaron ya hace dos días, el 15 de noviembre, pero van a seguir hasta el 20 a las 7 y media y se van a presentar seis funciones gratuitas, especiales de las películas de la Gira Ambulante. Entonces, va a estar bastante bastante chido, no sé si ustedes ya hayan ido a ver alguna o tengan tiempo hoy, pero
3: creo que vale la pena. Pues para quien se perdió, digamos, ambulante en su edición normal pueden asistir justamente a las siete y media a la Cineteca. Yo digo que está súper padre porque es en la parte del de aire libre entonces agarran su tapetito, se tapan, se abrazan, agarran sus palomitas <risas> o se llevan su lunch y pueden ver grandes documentales eh, algo increíble de ambulantes que es justo esta, esta apoyo primero al género documental como fundamental en la producción fílmica y muchas veces son los que más tienen, o sea, creo que todas las películas tienen problemas de distribución pero los documentales tienen como tres veces el problema de distribución así claro. que gracias a estas giras también es que se pueden conocer y otra pues esto del apoyo al documental mexicano y justamente estos van a ser documentales contemporáneos que van a abordar desde música, migración y pues, eh, perdón eh, procesos de resistencia y resiliencia de los pueblos originarios.
2: Claro, eso, eso no es una película que se va Una temática que se van a encontrar en una película palomera, así que yo creo que es momento de que vayamos a la cineteca a disfrutar del aire libre. Y ahora sí, una noticia un poquito más musical es que el cuarteto. Híjole, no sé si lo voy a pronunciar bien. Yo tampoco, tengo dudas. ¿no? <ríe> um, intentemos. Janasek. De la República Checa Se va a presentar este sábado 19 de noviembre A las 19 horas vean, qué congruencia En el Museo Calus Y bueno, este cuarteto fue fundado en el 47 Por estudiantes del Conservatorio De Ber... De Bernou, Bernou. De la ciudad de Berno Y bueno, está nombrado en honor Al compositor checo Leos Janasek y, y bueno, va a estar increíble Va a ser en el museo Y, y tiene una... Tradición interpretativa bastante amplia. Sí, de
3: hecho tienen... 70 años de vida el cuarteto y esto está increíble porque justamente es una gran oportunidad que ver que nos muestra el Museo Caluz y que bueno que como ustedes saben ya son aliados aquí de 99 y vamos a tener pues toda su agenda también de este lado y para anunciar algo que es local también y que es de casa en cierto, en cierto sentido pues es que Isaac Torres quien ustedes podrán escuchar todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde en su radio Chilango, ahí como conductor pero ahora está como artista en su faceta de artista y está presentando su exposición Nuevo Desorden Mundial una instalación de Isaac Torres que va a estar en el Centro Cultural Hangar a cargo del Centro de Estudios Críticos de Cultura Contemporánea que va a abrir mañana, no es cierto que abre <risa> hoy a las hoy siete misma. y media de la noche y podrá ser visitado hasta el 10 de diciembre a través de diversas activaciones esto es en la ciudad de Querétaro The <laughs> cat pero bueno, como ustedes saben, ya hay que expandir nuestras visitas culturales y nuestros consumos culturales para un poco pelear contra la centralización de la Exacto. cultura. Vamos a descentralizar. Exacto, y por ahí va a estar esta exposición de Isaac Torres. Esto está bien padre porque justamente eh, su obra artística explora las formas en que se construye la memoria histórica y política de la modernidad a través de ensayos visuales que se despliegan desde distintos medios. Principal ...desde la gráfica, la instalación y mediante investigaciones transdisciplinarias. Esto es bien chido, Caro, porque a mí me parece que una cualidad que tiene increíble la investigación artística... ...es que te permite a través de diversas disciplinas, medios, no, poder poner puntos de reflexión en las personas que escapan del lenguaje académico y eso lo hace muchísimo más accesible y también nos permite afectarnos de otras maneras que a veces el discurso académico si no tienes un poco los conceptos ya leídos sí, los conocimientos son, no le vas a entrar exacto no es es como claro. una barrera entonces esto es lo que hace la investigación artística tomar muchísimos medios para poner un punto de reflexión y en este caso es cómo es que en la modernidad hemos construido la memoria
2: me encanta, me encanta. Oye, ¿qué te parece si nos vamos al primer corte? Bueno, más bien al único corte de media de este programa.
3: <risa> <risa> sí, porque traemos todavía pura gente en cabina este programa. Exacto, exacto. Cuéntanos quién va a estar después del corte para que invites a que se queden. Bueno,
2: pues después del corte vamos a tener la presencia de la cantautora y compositora Carla Merchant y después vamos a tener la presencia de un grupo de alumnos y un profesor bastante, bastante amable y divertido que están montando una pieza teatral sobre Julio César aquí en Leybero.
3: Super. pues vamos al corte y regresamos a este Inspiria Beta.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero
5: 90.9.
1: Una voz, un momento, una canción, una historia. ¿Y a ti? ¿Qué te inspira? Regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9.
2: ¿Ahora saben cómo se viven los milagros. Son las 12.33 y están escuchando el Inspiria Beta con Caro Bellaveces y a Caterina Sicardo Reyes. Y como les contábamos, hoy estamos de fiesta porque tenemos una invitada muy especial. Ella es compositora y cantante de la canción que acabamos de escuchar. Su nombre es Carla Merchante. es una artista que tiene más de un millón de views en videos de música original, nada más y nada menos quien ha compuesto canciones con personajes como Juan Solo, Mónica Vélez, visitante de Calle 13, y además de componer canciones increíbles de manera independiente con compañía, compañías como Sony Music, Westwood Publishing y Sony ATV, y presentarse en varios lugares del mundo y, y de México, es miembro votante de los Latin Grammys. Entonces, querida Carla, bienvenida a la cabina de Ibero 90.9.
6: Mi carito,
2: qué gusto estar aquí con todos ustedes, gracias por la invitación. <ríe> ¿Cómo estás? Estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí. Oye, ya que les contamos un poquito de ti a Les Radio Escuchas, platícanos cómo ha cambiado tu forma de vivir y de ver la música desde los 17 que empezó tu carrera eh, pues, musical, ¿no? Hasta ahora.
6: Radicalmente, radicalmente. Yo creo que cuando empecé tenía una visión, como todos, cuando empezamos a dedicarnos a la música, muy idealizada, ¿no? Como muy fantástica de lo que es dedicarse a la música. Y ahora, con todo este trayecto, creo que tengo una visión mucho más realista de lo que implica, como de los sacrificios. Que los sacrificios en realidad de dedicarse a la música, para mí, son sacrificios bellos.
2: Claro, pero, no es tan fácil como uno piensa. No
6: es tan fácil como uno piensa definitivamente, y menos siendo artista independiente.
2: ¿no? Claro, oye, y bueno, la música es un canal de comunicación, de catarsis, de expresión, pero... Ahora, ¿qué tipos de mensajes te parece que deben estar en las canciones o que ya están sonando en las canciones de esta época? Pues yo siempre creo que
6: las canciones tienen que ser un reflejo de la época, de todos los problemas y las temáticas que se viven, ¿no? Una cosa que me parece muy importante es que, pues el 90, fácilmente el 90, 95% de las canciones hablan de amor o de desamor, ¿no?
5: Claro.
6: Y ahorita estamos como en una época de transición, de la forma de relacionarnos, ¿no? Estamos como cuestionándonos si la manera en la que nos relacionamos normalmente es la correcta. Y creo que sería muy positivo que eso se viera reflejado en las canciones, ¿no? Que habláramos de otros tipos de amor. Menos posesivos, menos tóxicos, menos adictivos. Menos ¿no?
2: románticos, por decirlo así.
6: Pues sí, no sé ni si menos románticos,
2: es que el romance es bonito. Sí, pero, ¿no? pero esta idea que tenemos, ¿no? Del romanticismo como como pintado de color de rosa que todo el tiempo tiene que ser perfecto
6: bueno, es que lo que pasa con el amor romántico como lo conocemos es que está lleno de machismo y de posesión y de muchas cosas que tienen poco que ver con el amor y eso se ve muy reflejado en las canciones ¿no? exacto, y entonces creo que es momento de que ya no sea así
2: claro, y también está esta parte de que al escuchar las canciones así las repetimos y, y nuestro inconsciente lo, lo asume ¿no? Entonces 100% es muy diferente pues, leer algo críticamente y te puedes separar un poquito, ¿no? Porque dices como, bueno, ves una película y te separas, pero mm. la música tienes una conexión como tan extraña y tan intensa que, que ya es parte de lo que, de la forma en la que piensas o en la forma en la que hablas. De pronto te puedes encontrar citando alguna canción y, y dices, ay, espérate, es mi visión, no es lo que aprendí de la canción. <risas> Totalmente. Y bueno, a ver, tú platícanos eh, cómo supiste que querías dedicarte a la música y por qué sí o por qué no lo seguirías haciendo.
6: Qué buena pregunta, en realidad lo supe creo que desde que tenía uso de razón O sea, cuando yo tenía 4 o 5 años que te preguntan tú qué quieres ser de grande Yo siempre, siempre, siempre dije como cantante Antes de que supiera que existía la composición de canciones y la <risa> música Siempre fue parte de mí, aunque nadie en mi familia se dedica a la música Ni nada parecido eh, Como que siempre fue parte de mi vida, siempre tuve un llamado hacia la música Y por qué, por qué sí me seguiría dedicando y por qué no o sea, yo tengo muy claro que la música es mi camino, ¿no? O sea, no me veo haciendo ninguna otra cosa. Todo en mi vida gira en torno a la música, en diferentes áreas o diferentes ramas. Entonces, pues ¿por qué sí? Porque es mi pasión más grande en la vida, ¿no? Y creo que creo que es necesario seguir nuestros sueños y lo que nos dicta el corazón, ¿y por qué no? Pues porque es una industria muy pesada, ¿no? Que tiene, o sea, en realidad la industria musical a veces tiene poco que ver con la música en sí y eso es un camino complicado, pero no lo suficientemente complicado como para desistir, en mi caso.
2: Okay. nos encanta. Oye, y platícanos un poco, cómo, ¿cómo llegaste a ser parte del jurado de los Latin Grammys?
6: ¿Cómo llegué? Ese fue un proceso muy bonito, pues, o sea, en realidad yo siempre tenía como la aspiración de formar parte de la academia, porque me parece muy importante, además de estar activamente eh, involucrándome en la música, eh, ser parte como de un cambio de conciencia dentro de la industria musical, ¿no? Eh, y que el criterio tenga más que ver con los criterios musicales que con cualquier otro tipo de criterio. Entonces, eh, pues tomando eso en cuenta, eh, para formar parte de la academia hay varios tipos de membresías, ¿no? Eh, ser miembro votante, que es lo que, el honor que me concedieron a mí, es como la, la, la más compleja dentro de todas Y pues es todo un proceso, tienes que tener una cantidad de créditos y tienes que tener un currículum específico Y pues, entonces, bueno, eh, hay todo un proceso de solicitud y pues, eros aquí <risa> <risa>
2: eros aquí Súper, y, y bueno, ¿qué nos puedes decir de esta nueva edición, no? ¿Ya, ya pronto van a ser? Sí eh, pues creo que es un gran año para la música.
6: Yo estoy muy contenta con, con todos lo, los nominados y con toda la música que salió. Creo que hay grandes nuevos artistas nominados también. Eh, pues yo estoy muy contenta. Vamos a ver cuáles son los resultados.
2: Claro. Eh, también nos parece interesante la postura que tomas, ¿no? Saber cómo, cuáles son los criterios y también lo que estabas diciendo de que la música necesitamos nue nuevas
3: temáticas, Nuevas temáticas, sí, sí, sí. sobre todo. Sí, ¿cuál es, ¿cuáles son tus criterios justamente para, para decir, este es mi gallo, ¿no? Uh -huh. Y esta persona le ha puesto. Eh, en los Latin
6: Grammys, ¿dices? Pues yo siempre trato de separar mi criterio como en lo más objetivo y lo más subjetivo. Y en lo objetivo me trato de basar en los parámetros técnicos de lo que hace una canción, una buena canción, entre comillas. ¿Qué o sea, serían... Que sería que, que haya congruencia, que haya prosodia Que la producción sea una producción buena Que el mensaje eh, sea un mensaje positivo Que la letra esté bien escrita, que tenga una estructura congruente, etcétera,
3: ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la prosodia? Cuéntanos. ¡La
6: prosodia! ¡Qué, buen, ¡Qué buena pregunta! La prosodia en la canción tiene tres definiciones Una es que todos los elementos de la canción Es decir, la melodía, la armonía, la letra y el ritmo Comuniquen lo mismo Que todas estén en función del mensaje otra es que haya un engranaje perfecto entre la melodía y la letra, es decir, que no haya sílabas de más ni de menos, que se complementen y que entre sí se hagan brillar, ¿no? Y la otra tiene que ver más con la palabra, es decir, el, el uso correcto de la palabra, que no haya acentos cruzados, que no haya problemas gramaticales, que la palabra esté, esté bien empleada en la canción, entonces... Con todos esos criterios Entre muchas otras cosas, ¿no? Y luego está como la parte subjetiva Que es qué, qué tanto me mueve a mí o no la canción, ¿no? Eso también definitivamente lo tomo en cuenta
3: Claro Ahorita que estaba escuchando lo de la prosodia Me pregunto cuántas rolas que me gustan de verdad cumplen la prosodia <risa> Y yo así de... Mmm, no sé si Juan Gabriel lo cumpliría Pero sí, eso no significa Juanga
6: es el rey de la prosodia Sí, Juanga wow, es wow. el maestro de la prosodia Yo siempre lo pongo de ejemplo Qué sí. chido
3: bueno, entonces, genial <risa> Ya no me siento tan yo así de La prosodia Oye, Carla, pues Para ir un poco cerrando, pero también Cuéntanos, eh, ¿cómo es Para ti eh, Esta negociación siempre como con la escena Independiente en uh -huh. México A través de la música?
6: Pues es un rollote hay, Yo creo que hay una gran virtud O una gran ventaja de que ahora eh, Existan las redes sociales como un medio eh, la virtud es que tenemos un acceso mucho más directo con el público, ¿no? Y que hay una posibilidad de tener escuchas mucho más grandes que antes. Eh, la desventaja, entre comillas, es que ahora todos los artistas tenemos que ser multitaskers, ¿no? O sea, nos tenemos que dedicar a muchísimas áreas de la música que igual antes no tanto. O sea, yo tengo que encargarme de la parte visual, de la parte de diseño, del community management, de muchas, muchas, muchas otras cosas. A veces hasta del booking, ¿no? Y, y eso, pues, está padre porque amplías tu, tu criterio artístico y tu creatividad, pero es una, es una gran chamba, ¿no? Es mucho, mucho trabajo.
2: Claro, pero supongo que también sirve para... O sea, dentro del de, de slang, para que no te vean la cara, o sea, para saber sí, exactamente pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya tú lo manejas. Totalmente.
3: Aunque también, lamentablemente, creo que ayuda a la precarización del asunto, ¿no? Porque es que ahí van cinco o seis trabajos que los está cumpliendo solo una persona y por un mismo sueldo, que también bueno. eso debe ser muy complejo, como sabemos los sueldos dentro de la música, ¿no? No es sí. lo mismo como un trabajo asalariado, siempre tienes que estar negociando con los pagos, ¿no? Definitivo. Pero no es por desanimarlos, sino más bien para invitarles a que eh, pues que la industria musical también cambie, ¿no? Y se ponga las pilas con los derechos para las músicas y los músicos. 100%, 100%.
2: <risa> Oye, Carla, ya por último, eh, pues platícanos un poquito de, de la canción que vas a, a tocar para despedirte de nosotras. Bueno, esta última
6: canción se llama Soltar que es el último sencillo que promocioné de mi disco, que ya está fuera que se llama Yo Soy, que es mi primer disco, que es un viaje de la oscuridad a la luz. Y este sencillo acaba de estrenar Lyric Video en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y pues es una canción que como el título dice, es para soltar. <risa> para soltar, <risa> y okay. entonces, pues nada, espero que les guste.
2: Claro que sí. Antes, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Me pueden encontrar como Carla Merchant, Carla con C de casa,
6: Merchant con T de Tomás al final. Y estoy en todas las plataformas digitales. Escuchen el disco, cuéntenme qué les pareció y ahí nos estamos escuchando. Claro que sí.
2: Entonces, soltar.
6: Cierro los ojos, abro los brazos, no hay resistencia en el
2: segundo plazo. Ustedes no lo acaban de escuchar aquí en el Inspire Beta. Esto fue saltar hice...
3: por Carla Merchant. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes.
3: Pues nosotros seguimos en este Inspire Beta, querida Caro. Y vamos con un tema que nos encanta y que tiene que ver con... Eh, las facilidades y los aprendizajes que hay cuando desde el ámbito universitario se promueven las prácticas artísticas. Y estas prácticas artísticas no deben de ser necesariamente para la profesionalización. Es decir, no tenemos que hacer prácticas artísticas para ser artistas, sino pueden ser formas o vasos comunicantes con nosotras mismas, con nosotros mismes, y nos dan ciertas habilidades para poder, ¿cómo decirlo?, desarrollarnos desde otros modos, desde otros modos de estar, desde otros modos de aprender también. Y para eso ya tenemos aquí en la cabina, en un cambio súper rápido de asientos. Pues a varias alumnas, alumnes y al profesor que van a presentar mañana aquí en el Foro Cardoner de la Ibero la obra Julio César de William Shakespeare. Y están con nosotros los actores universitarios Ana Bartín Gómez del Campo, Daniela Maldonado, Ismael Brito y pues el profesor a cargo de este montaje Alejandro Zúñiga. Chicas, chicos, ¿cómo están?
7: Hola, hola, buenas tardes a todos, a todes.
3: Hola, bienvenidos. Muy hola,
7: bien, 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 muchas gracias. Súper emocionados de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a Alejandro Cárdenas por este espacio. Muy emocionados, emocionadas.
2: A ver, pláticanos, Alejandro, ¿por qué retomar a Julio César en este 2022?
7: Pues mira, es una gran pregunta. Yo creo que eh, la asignatura de Derecho Romano debe seguir, debe permanecer en los planes de estudio de las universidades. Me parece que eh, podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas del derecho romano. Lo han visto mis estudiantes, mis alumnos y alumnas en clase. Eh, revisamos temas del derecho romano, pero tra lo traemos también al mundo actual, ¿no? Y, ¿Y por qué rescatar a Julio César? Primero, porque es un gran personaje en la, en la etapa histórica de Roma. Segundo, porque nos brinda un gran ejemplo de lo que estamos viviendo hoy actualmente, que es la relación de la política al derecho, y eh, en, en contra, por ejemplo, de las estructuras de poder, que es algo bien súper interesante, ¿no?
2: Claro, entonces, bueno, me causa curiosidad. Entonces, ¿todos ustedes son todos ustedes son estudiantes de Derecho? Sí. sí.
3: ¡Uy! Eso está increíble. Hablaba de eso antes de que entraran para el cambio rápido de invitades. La increíble capacidad que nos dan las prácticas artísticas. Nos queramos profesionalizar en ellas o no. no o sea, no es necesario querer ser artista para poder hacer una práctica artística. Así que, chicas, chicos, díganme, ¿cómo ha influido en ustedes... Pues el teatro, ¿no? En su aprendizaje y también, no solamente en su aprendizaje del derecho, sino me refiero a un aprendizaje propio. ¿Qué habilidades han tenido a través del teatro universitario?
0: Pues yo creo que aprender derecho desde algo artístico es increíble porque es otra forma y siento que es algo... Pues algo que se te va a quedar como experiencia toda la vida y es algo de lo que vas a recordar pues siempre y al final de cuentas son esos aprendizajes lo que te queda siempre, entonces creo que el llevar el derecho al teatro y a lo artístico pues también es otra forma de aprendizaje que yo recomendaría muchísimo.
8: Yo creo que el hecho de no ser actores representa un reto porque al final de cuentas eh, nosotros, nosotros como abogados estamos muy acostumbrados a estar en el aula ya en tiempos de profesión en la oficina y el hecho de tener que salir, que mostrar, que tener que agarrar la batuta, ahora sí que ponernos al tiro con la obra, aprendernos los diálogos, actuar en algún momento, esperemos que no nos toque, pero si se nos olvida tener que improvisar, <risa> yo creo que va a demostrar algo que los abogados podemos ser multidisciplinarios, que podemos hacer muchísimas cosas y, y el hecho de tener que aprender los diálogos también se nos puede hacer un poco más fácil por el hecho de tener que aprender los artículos completos para exámenes y todo entonces yo creo que va mucho de la mano con lo que hemos aprendido con lo que llevamos en uno o dos semestres dependiendo el, eh, el salón y, y con lo que vamos a seguir aprendiendo, va muy bien y, y nos va a seguir ayudando para nuestro crecimiento
9: eh, la verdad yo creo que no importa exacto como justo lo que estés estudiando o a qué te dediques, sino como que las prácticas artísticas te llevan como a aprender de alguna manera diferente y por ejemplo nosotros de una u otra manera nos tuvimos que aprender el tema del que estábamos hablando porque justo como dicen esperemos no pero pues si tenemos que improvisar pues tenemos que saber de qué estamos hablando entonces, sí, creo que es una manera muy dinámica de aprender y yo lo recomendaría, desde luego.
3: ¿Cuáles son las ventajas? No sé si son ventajas. Um, estos, ¿cómo decir, Aprendizajes eh, fundamentales, importantes, que nos entrega el teatro universitario. ¿Ustedes, digamos, qué les dejó el teatro universitario?
9: Uy, yo desde luego diría que trabajar en equipo, porque, o sea, para sacar la obra adelante, si sí es un equipo, no podemos de que depender de uno solo, porque pues si no, la obra no tendría chiste, entonces sí,
8: eso, desde luego Yo me quedaría un poco con el tema de la vivencia al final de cuentas la universidad pues, no, no solo son clases, también es vivencia, estar en, en la Ibero, no solo es estudiar en la Ibero, sino es vivir la Ibero, ¿no? Entonces por esa parte el hecho de tener la oportunidad de, de conocer los distintos teatros, auditorios que podemos tener, actuar y, y ver las herramientas que la misma universidad nos da pues es conocer gente de, de otros semestres y poder trabajar, trabajar con ellos y hacerlo de una manera tan particular como es una obra de teatro yo creo que es algo que nos deja muy enriquecidos.
0: Sí, yo creo que el, el estar haciendo la obra, pues, te enseña a trabajar en equipo, que creo que es muy importante para, para la vida pues profesional y en general. Y, y me, me enseñó eso, a, a com, comprometerte con tu, con tu equipo, con tus compañeros y, pues, a vivir experiencias, que al final de cuentas, pues, eso es lo que la universidad te, da, te deja, experiencias.
2: Claro, a mí me gustaría preguntarles, Normalmente eh, cuando uno asiste a una obra de teatro Uno piensa que, que las cosas son fáciles Entonces, eh, ¿qué han aprendido de, del quehacer artístico? Que dicen, como no me imaginaba que esto fuera tan pesado
8: Yo creo que los diálogos Al menos en mi parte el tema de... Que suene de,
2: natural de, o cómo
8: Que suene natural y aprendérselo Porque al final de cuentas a mí me, me tocaron Uno de los personajes con más diálogos 99 los conté y... ¿Quién es? Es Casio Okay. ¿Y qué
3: hace Casio en,
8: en la obra? Casio es senador y yo diría que es al inicio la mente maestra detrás de, de la muerte de, de Julio César ¿no? de, de la emboscada Julio César yo diría que es la, la mente maestra Y el que de a poco en poco va reuniendo un poco a las personas para que se puedan ir sumando a, a ese movimiento digamos entonces, aprenderse los diálogos, tener que, que hablar con ellos para darle cierta seriedad, cierta realidad, hablar como ellos, ¿no? Porque, pues, no, no usan palabras como las usamos ahorita, o tal vez acomodarlo, una oración de la manera en la que lo acomodamos ahorita. Entonces, yo creo que ese fue uno de los mayores retos que dije, bueno, no va a ser tan difícil y ya llevarlo a la práctica así fue un poco complicado.
2: Para ustedes, chicas.
9: Uy, yo desde luego diría de que los ensayos, porque sí han estado pesados y aunque sea con gente con la que ya me llevo y quiero y así pues sí, o sea, esperarse así de que hora y media que vuelvas a pasar a decir tres líneas sí está medio pesado y la verdad se lo reconozco muchísimo a la gente que se dedica a hacer teatro, porque sí debes de tener una paciencia infinita
0: Para mí, yo creo que lo más difícil sí fueron los diálogos y también no, pues improvisar y ser natural, o sea, que todo salga natural y desenvolverte en el escenario, pues, de forma natural y que no se vea, pues, que no estén todos firmes sin moverse, sino que fluya y que, pues, te adueñes del, del escenario.
2: Muchas gracias. Y, bueno, ya por último, al profe Alejandro, que nos cuente, por favor, ¿cuál es el aprendizaje que no pensó que se iba a llevar de esta obra?
7: ¿Aprendizaje de mi parte? Sí. No hombre, yo estoy súper agradecido con mis estudiantes, fíjate que eh, en cada semestre, antes de iniciar cada semestre siempre preparo mi materia con distintas metodologías de, de evaluación, pero este semestre me pareció algo distinto, eh, venimos de una pandemia, venimos de no vernos durante mucho tiempo, de estar encerrados, yo quería hacer algo distinto, entonces le, les propuse hacer esta obra de teatro, afortunadamente están un poquito locos igual que yo y aceptaron <risa> y este y, y nombre no, no me voy a llevar una gran experiencia un gran trabajo en equipo gran colaboración yo aprendo todos los días de ellos y de ellas estoy súper contento y súper agradecido ¿no? con que hayan creído en este, en este pequeño proyecto y bueno ya vendrá el semestre de primavera y también ya se nos están ocurriendo cosas interesantes por hacer
3: Yuhu, Pues qué padre que haya una inclusión de las prácticas artísticas a las formas educativas generales. Creo que nos abren, les abren a los alumnos las posibilidades de experimentar desde otros puntos que no sean las académicas, ¿no? Y que hablábamos hace un rato de las claro. de las potencias que tienen las investigaciones artísticas para abrirnos también desde los afectos, que seguramente todos ustedes fueron afectados por sus personajes, fueron afectados por por sus compañeras compañeros, ¿no? Y bueno, ya vamos a cerrar este programa, pero a mí me gustaría que rapidísimo en un minuto tienen nos definan qué les hizo pensar William Shakespeare. Dani. Mm, híjole.
0: Puede ser una palabra. Eh, sabiduría.
3: Ok um,
9: Yo la verdad me iría con que Me hace falta más vocabulario <risa> <risa> eso,
3: es, eso Eso es, buena. Ajá, eso sí, es muy buena no, sí, no.
9: Eso no nos ayuda la literatura más fácil. Shakespeare sí, es exacto. complejo ¿eh? sí, Tenemos que sí. hacer una
7: adaptación ahí al vocabulario Shakespeareano porque está sí. bastante sí. complejo. Eso está increíble y
9: Creerías que gente de derecho pues, se dedica a leer Todo el rato, ¿no? Pero pues sí, hay palabrillas ahí que pues, Hay que buscar
8: Está bien. A mí me dio inspiración, inspiración porque esta es una readaptación que hace William Shakespeare eh, en base a distintos distintos este, eventos que sucedieron antes de sus tiempos también ¿no? y, y eso eso es, llenar, eso es pensar que él está lleno de cultura y yo creo que es algo a lo que no solo los estudiantes de Derecho sino que todos los estudiantes en general de cualquier carrera debemos de aspirar a tener el tema del conocimiento, el tema de la cultura, saber de dónde venimos, para nosotros estudiar derecho romano, estudiar eventos como lo que sucedió es, es algo muy fructífero, porque al final de cuentas es ver las raíces de dónde surge el derecho, y más en Roma, Roma que tenemos específicamente una materia para eso, para conocer, y sin duda alguna es algo que nos sirve mucho.
3: Pues muchísimas gracias chicos, chicas, chiques, pues mañana Julio César de William Shakespeare en el foro El Cardoner, aquí en la Universidad Iberoamericana y más allá de eso la potencia de las prácticas artísticas en la educación. Querida Carito se nos está acabando el programa, los dejamos con Tengo Otros Datos, gracias a August en los controles, gracias Carito gracias a Gina Camargo en la producción
2: Un abrazo Hasta. sonoro
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9